0: Oli, muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a SOAS Conversaciones con Ferchita Burgos. El día de hoy es 14 del 8 del 2023. Son las 8 y 38 de la noche. Y estamos aquí en un nuevísimo episodio de esta tan bonito podcast. Que de verdad que me da mucho amor, tanto cariño hacerlo, porque siento que vamos a llegar lejos, no porque lleguemos a un lugar altísimo, ganemos a mucho dinero, sino porque vamos a llegar lejos para ayudar a muchísimas personas que lo necesitan, porque a veces creemos que tener éxito es tener más que otros o verte mejor que otros cuando en realidad tener éxito es realmente de las experiencias y las cosas que inculcas y aparte de eso siembras en las personas y ayudas a que sigan adelante eso es lo que realmente al final de tu vida va a valer la pena más que lo que haces en la tierra es cómo te portas con los que están a tu alrededor porque recuerda que lo que le haces a la gente te va a pasar a ti porque al final del día todos somos la misma persona. Buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy feliz, aquí, miren que ya mismo, quincena de agosto, volando, se fue, Oswaldo, ¿cómo estás? Buenas noches, a los años que te veo, Cami, ya vine, buju, buenas noches, hola, Frechita, cuenta ¿cómo estás? Pues yo me siento muy bien, muy feliz, más sana, quiero contarles que mi trata, estoy tomando, bueno, no sé si les habré contado, ya, ya los saludé y todo, también a los chicos de, que me escuchan desde el podcast, desde de allá, Besitos enormes en su corazón, en su frente Para que empiecen bien su día o su noche y su tarde Por donde estén ahorita Y pues que gracias también por estar aquí Y bueno, aparte de eso les iba a contar ¿no? Que estoy, bueno, ya llevo ya una semana Porque, no, creo que no les conté Pero, eh, ah no, no les conté Porque eso pasó recién, ya Me detectaron hipotiroidismo <risa> Ya verán, ha sido una semana loquísima Ha sido una semana loquísima eh, la primera semana eh, fue muy cansada, esta semana fue muy tensa, incluso publicó unas historias de una cosa que estaba pasando Y usualmente la gente que entra al podcast es lo que más se entera porque aquí me explayo más En las historias o en TikTok, en TikTok y miren, en, en mis redes sociales yo soy más de chiste, de cosas que hago Pero, pero mi momento más personal ya es aquí en mi podcast es donde yo puedo hablar todo lo que pienso, lo que siento realmente y lo que me pasa. Entonces también es como una bitácora para mí. Antes yo hacía dos, los videoblogs, pero esta vez yo me siento mucho mejor haciéndolos aquí directamente en este podcast. Porque quedan registrados, ¿ya? Y no solamente es que voy a ver mi cara, sino que yo solamente quisiera escuchar mi voz, que es lo que quisiera. Y bueno, pues, a ver, eh, yo he estado teniendo problemas... Eh, eh, Enfermedades que ya se están dejando atrás eh, Estamos haciendo tratamientos este año Hace un año muy tenso Empezó con una tentativa de cáncer Que gracias a Dios lo hemos dejado atrás eh, Aún sigo en tratamientos Y se han mejorado mucho Y bueno, pues resulta y acontece Que hace unos... Eh, eh, esto, empezó, esto empezó en, 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 jun no, en sí, junio ya Antes de que yo me vaya de viaje En junio yo me empecé a inflar me empecé a inflar, que no sé si incluso me ve, la gente me empezó a decir, Fercha, te ves más gordita en los videos, pensaban que estaba embarazada, un poco de cosas. Mira, ahorita ya no me, ya, para los que me pueden ver, claro, obviamente, ¿no? Pero imagínense a los que no me pueden ver, yo, yo estaba muy inflada, ¿ya? Inflada, y empecé a pesar, eh, sin mentirles, 190 libras, y yo pesaba 160 libras, subí 30 libras de golpe, así, ¡pam!, de puñetazo. Entonces yo me empecé a preocupar porque yo igual hacía ejercicio, comía sano y cuando digo comer sano no es como que ay que, que como poquito No, yo tengo que comer porque aparte como era anémica, tenía que comer más vegetales, cosas al vapor o hechas al air fryer O sea, y no, y no es una alimentación que empieza ahora, ya llevo un tiempo así Entonces... Bueno, me empecé a preocupar porque dije No es normal subir tanto de peso Me hice incluso pruebas de embarazo Por si acaso, me hice de todo Y bueno, nadie va con nada, ¿no? Entonces, eh, recordé que hace muchos años atrás Porque yo siempre voy a mi ginecóloga Porque los problemas son de esa parte, ¿no? Yo siempre recordé que alguna vez Una ginecóloga me mencionó que sería muy bueno Que yo visite a un endocrinólogo Porque mis cambios hormonales, mis problemas hormonales Nacen siempre, bueno, de todas las mujeres Nacen usualmente de la tiroides entonces eso evita eh, que tú tengas una como que una vida normal allá abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo o saqué cita, eh, ya cuando volví de cuando volví de Estados Unidos, eh, cuando estaba ya me inflé más, hacía ejercicio, pero aún así seguí inflada, me sentía mal y empezó algo terrible que es que, bueno, eh, empecé a sangrar, empecé. Yo ya, algunos de ustedes les he contado, incluso yo ya tengo story times en TikTok, he comentado, que yo tengo un problema de, de, de desangrado por medio de las menstruaciones, que usualmente, bueno, pues, para los que ya sepan, las mujeres menstruamos, ¿ya? Y uh, se supone que hay mujeres que menstruamos más que otras. Eh, en el caso de las mujeres que menstruamos más que otras, nos trae problemas como anemia, nos trae problemas como eh, desórdenes hormonales, muchas cosas, ya el problema es que a mí me daba estas notas y yo me desangro, ya me voy de largo, no me paran, ya, y eso yo lo había dejado atrás desde hace ya unos 7, 8 años atrás, mucho tiempo atrás, y este año eh, empezó todo, a raíz de que me empecé a tratar por esas cosas en el cuello uterino, empezó, empezó a sangrar como loca, dos meses menstrué, dos meses enteros, o sea, todo el mes, y eso no es normal para los que crean, no, que no, no las mujeres menstruamos unos días cada mes. Es decir, 5, 4, máximo 7 días. Y si ya te pasas de los 8, ya es exagerado. Yo menstruaba los 30 o 31 días completos. Eso era horrible. Y terminaba fatal porque solo era pasado dormida, me desmayaba, comía bastante, pero no nada me llenaba. Era una sensación terrible y aparte de eso, eh, te, sentías, te sentías con una energía baja. Todo el tiempo yo tenía sueño. Es más, de hecho, ahorita tengo todo lo contrario. O sea, ahorita tengo más energía de la que podía tener antes. ¿Sí? Y cuando yo me siento así de caída, igual tomo una siesta, porque igual es bueno. Entonces, eh, antes no era así. Antes era como que me sentaba y ya me dormía. Me ponía aquí y ya me dormía. Todo era sueño. Sueño, 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 sueño. Entonces, yo me preocupo y voy, saco la cita para el endocrinólogo y saco la cita para la para ginecóloga. Y ahorita, ¿sí? espérense, déjame hacer un paréntesis, que me acuerdo cuando antes yo contaba que sí, que la fiesta por aquí por acá, y ahorita estoy contándoles que sí, que me fui al doctor, a que me digan esto, porque bueno, uno crece, ¿no? Y cuando vas creciendo, las conversaciones se van tornando más a cómo te cuidas, a, que, a lo que bebiste, ¿no? A lo que bebiste o, o hiciste, ¿no? Pero bueno, entonces yo voy y me saco cita. Voy primero al endocrinólogo, el endocrinólogo me manda a hacer un poco de exámenes hormonales, eh, exámenes, obviamente, que se llaman T3 y T4, que son para ver si tu horteroides está alta o baja, o sea, que si produces la hormona. Me mando a hacer exámenes de azúcar, exámenes hormonales, un poco de cosas ¿no? Y me manda a hacer una ecografía aquí, de la garganta, para ver cómo está mi tiroides, porque se supone que si está alterada, a veces eh, en los exámenes no se ve eh, que está alterada, pero por medio de una ecografía puedes ver si está inflamada o, o tiene bolitas. Ya, entonces, bueno... Voy y me agoto todas esas cosas, y llego donde el doctor, el doctor revisa y me dice así directo, usted tiene hipotiroidismo, y yo, ah, vaya, ah, vaya, hipotiroidismo, y yo sí me la venía oliendo porque era como que yo tenía todos los síntomas de hipotiroidismo, o sea, yo, fue como que de verdad, como que de golpe, paz, me pegó y tuve hipotiroidismo, de verdad, de verdad, o sea, yo estaba bien un día, y después al siguiente me inflé, porque esa es la palabra, no es como que te engordas, te inflas, yo me, yo me sentí inflada, como que me iba a reventar, así, te inflas, porque ahorita, por ejemplo, ahorita, perdón que me vaya por la tangente, ahorita tengo puesto un short que no me quedaba. No me quedaba un mes atrás. Y me quedaba unos meses atrás, sí me quedaba. O sea, era como que tres meses atrás me quedaba, después hace dos meses no me quedaba, y ahorita ya me queda. Ya, me empecé a inflar. Me empecé a inflar de una manera que yo decía, voy a reventar. Se me caía el cabello. Yo decía, es que si el champú, que será. se me caía el cabello. Pero se me empezó a caer a lo desgraciado. Se me quebraban las uñas Las uñas, pero pero feas se me, Las tenía partidas, o sea, yo me las pintaba Se me hacían amarillas, se quebraban Y yo tomaba, que para el colágeno Que yo me pintaba las uñas con esmaltes especiales Para que no, no Nada na, na funcionaba Tenía unos cambios de humor que usualmente eran depresión, pero tendía, me mantenía calmada porque igual eso también es mental, es algo que tú también ya te ayudas, gracias a Dios. Con el pasar del tiempo me he fortalecido mentalmente y eso me ha hecho que es, esta parte no me afecte tanto. Eh, un sueño, un cansancio terrible, era como que yo terminaba de hacer algo y al el instante necesitaba dormir cuatro horas, como les decía, descanso. Anemia. Anemia es uno de los síntomas potentes del hipotiroidismo, ¿ya? desórdenes hormonales eh, eh, El sangrado abundante o, o que no te llegue la regla Ya todo eso estaba ahí El hipoteroidismo. Entonces yo decía, ajá Entonces esto pudimos haberlo tratado hace tiempo Pero pues bueno Todo empezó a raíz de que bueno Que mi familia empezó Empezamos a prestarnos más atención a nosotros Y bueno pues empecé también yo a curarme e Ir a, a ir al, al, al doctor Y a curarme, ¿no? Igual de todas maneras también yo creo mucho en Dios Y sé que él tiene mucho que ver en esto y bueno Resulta que, acontece que bueno, pues tengo eso Me mandan unas pastillas que todos los días me tengo que tomar Me dijeron, tienes que las de por vida Pero yo sé que muy pronto en el futuro Ya eso se va a ir Porque también esto se corrige con alimentación Con ejercicio, o sea, son cosas que se pueden corregir más eh, Me dicen, tienes que tomarme la levo Ay, chuta madre, que siempre me olvido La levo, la levo deja, Déjame que de verdad que me olvido Porque no es levo cetiricina ¿Ya? Porque la levocetiricina también tomo, pero esa tomo cuando tengo alergias, ¿ya? El día, eh, les voy a contar, les voy a contar exactamente porque yo noté el día, porque quiero llegar, un, ya estoy llevando un, 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 un mapa, un mapa como que un diario de lo que cómo me va haciendo esto. Entonces, el 7 de agosto empecé, ya llevo una semana, a las 10 y 14 empecé, me tomé la levotiroxina, ¿ya? Y la tomé por primera vez y tengo que de aquí y regresar en seis meses. O sea, en seis meses tengo que tomarla de largo. Y tú me dirás, Fecha, pero ¿cómo gastas en levotiroxina? La levotiroxina, cuando yo la fui, cuando yo me dijo el doctor así: no te preocupes, tienes que tomarla por vida, pero es barata. Me dijo así: y yo, ah, oh. la levotiroxina es una hormona que se supone que es lo que yo no estoy haciendo, lo que no está haciendo mi tiroide. Entonces, esto va a ayudar muchísimo a que se regulen procesos que está realmente funcionando. Ya llevo una semana y veo cambios. Me he des desinflado aquí. hay yo tenía una papada enorme. Me he desinflado la papada. Esa papada era no sé de qué. Las piernas las siento más ligeras. Ya no me duelen. No las tengo entumecidas. Se cortó de raíz el sangrado. Y espérense que les, les cuento esto. que yo te estoy contando todas mis cosas. Y les cuento aquí. Pasa que también a raíz que voy al endocrinólogo voy a la doctora. Voy a una ginecóloga nueva. Porque a la que me estaba tratando el código uterino ya no estaba. Habían renunciado. ¿O se fue a otro lugar. No sé. Entonces pasa que me voy a una doctora nueva, joven, y esta doctora me revisa, me manda también exámenes hormonales, ecografía, etc. Y ve que en mi útero, para esto yo estaba sangrando mucho, ve que tengo como que el endometrio, que bueno, pues para los varones que no entienden qué es el endometrio, lo que causa la menstruación es el desprendimiento del endometrio del útero, en el útero, ¿ya? Nosotros, cada, cada, cada ciclo las mujeres en nuestro útero, eh, se crea como que una telita... Que es de sangre y cositas Para que el óvulo se implante ahí Cuando es fecundado y para que crezca Y de ahí saque los nutrientes, venitas, etc. ¿no? Pero cuando no eres fecundada Pues lo que pasa es que Ese óvulo pues cae junto con, la mes junto con el endometrio Se hacen como que se, se, se resbalan Y caen Y eso es lo que produce el sangrado de cada vez No dura mucho, por eso le digo Entonces, ¿qué pasaba? En la ecografía me sale Que yo tengo el endometrio grande ¿Ya? Entonces, ¿Qué pasa? Había bastante endometrio, y ok, yo dije, ok, esto me está haciendo recordar como cuando yo era más jovencita, a los 13 años, que así me muero, me sangraba mucho, y ocurría por tal, tal motivo, ¿no? Entonces yo digo, ok, le dije a la doctora, ¿hay alguna posibilidad que yo lo pueda tratar con pastillas? Me dice, ¿con, puedo pues, ¿con pastillas? Porque yo entiendo que cuando a mí me pasó eso, a mí me trataron, de, a los 13 años, me trataron con eh, anticonceptivos para poder cortar de raíz, porque si no yo me moría de sangrado, o sea, porque yo no tenía control, mi cuerpo no tenía control de los procesos que pasaban en la parte de abajo, porque ahora comprendo que era todo desde aquí, o sea, si me hubieran llevado al endocrinólogo, imagínate, ¿no? Pero no había control, entonces, me dice la doctora, no, no se puede, la tengo que operar. Así me dijo yo, ¿cómo que me tiene que operar? ¿Cómo que me tiene que operar? Así, si sí la tengo que operar, porque eso puede ser no sé qué, ni sé cuánto, la operación cuesta 400 dólares, avísenme para agendarle, bla, 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 bla. Y algo dentro de mí, porque mi intuición como mujer, que me la ha dado, Dios, gracias a Dios, me hizo, tin, 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 en la cabeza y me dijo, pide una segunda opinión. Pido una segunda opinión, así. Y yo no soy de pedir segundas opiniones. Yo siempre soy como que, ok, pero, pero mi intuición siempre me dice, ya, ok, sigue aquí o, o no. Otras veces no. Pero ahora estoy haciéndole caso a mi intuición más que antes. Y me di cuenta, dije, ok, listo, sí, póngame aquí. me, me dio su número, la doctora, me dijo, avísame, llámame, que yo te hago entrar al quirófano, o sea, un poco tan, un poco ton de cosas, ¿no? Que me, que me gestiona, no sé qué va. Entonces algo ahí como que, no me, como que no me terminó de cuadrar y yo fui, hablé con mi papá porque él me acompañó, yo me estaba triste porque digo, papá, me quieren operar, que dicen que esto me tienen que sacar un pedacito de no sé qué, o sea, y la operación no es, no es simplemente ambulatoria, o sea, me tienen que, me iban a dormir y ¿saben cómo se llama? Haber una aspiración, que me iban a meter un palo y me iban a aspirar el útero, ¿ya? Y me iban a sacar eso. Y ustedes saben que esas cosas solo se hacen cuando ya has tenido hijos. Cuando de verdad es un, un caso, pero terriblemente, o sea, yo no yo no era necesario, yo lo sentía que no era necesario, entonces yo dije, no, no, yo no me voy a, operar, voy a buscar una segunda opinión, buscamos otro doctor y me, y me encontré una señora más, mucho mayor, ya una ginecóloga mayor y ve todo, le mandé... Yo tengo todo mi historial médico de abajo, porque como le digo, esto es algo que ya tengo desde hace mucho tiempo atrás. Eh, le doy todo mi historial médico, nos tomamos una hora ella leyendo mi historial médico, porque cada doctor, cada médico tiene que saber todo, porque si no te van a medicar mal. Eso sí, no. Siempre cuéntale todo a tu doctor, así te tardes dos, tres horas, cuéntale todo para que el doctor sepa lo que te tiene que hacer. Y eso sí, una vez vi hace poco en un, un, una imagen de Facebook. Que decía, si tu doctor no te pregunta si comes bien, si haces ejercicio, si fumas, si, fuma, si tomas, si tienes hijos, si estás estresado O te pregunta cosas personales para saber más de tu vida porque es necesario Y no te estoy diciendo el número de teléfono, estoy preguntando tus rutinas de vida, ¿no? Si ese doctor no te pregunta eso, no tienes un doctor, tienes un dealer legal de drogas Porque eso es, es tal cual, simplemente es un man que te quiere vender drogas y punto entonces, eh, yo voy a esa doctora, le cuento todo, le explico todo, y yo le digo, mire que me quieren operar, me quieren hacer esto. Y me dice, ¿usted no tiene hijos? No. Y me, y me dice, ¿por qué la van a operar si esto no es operar? Y yo, ¡Ah! y yo, de verdad, no, no, esto no es operar. Esto no se tiene que operar. Esto simplemente eh, tienes que tomar hormonas, porque estás desordenado, porque, este, porque incluso tienes aquí las, tú estás bien. Simplemente que tienes desordenada una sola hormona que es la que está produciendo el sangrado y aparte como estás tomando esta otra hormona para regularizar todas las cosas en tu cuerpo estás desordenando todo, o sea, adentro tus hormonas están hecho un caos me dijo sí. están bien en el sentido de la cantidad que tengo, pero no están yendo a los lugares que deben ir y no están haciendo los procesos que tienen que hacer, es como que estuvieran dormidas así, entonces yo me quedé como que, no puede ser, y me dice, sí no sé por qué esto es profesional y le digo, sí, porque esta doctora, y espérense ...que hace unos dos días... Eran, ...hace unos dos días creo que fue... ...un día atrás, no sé... ...la doctora me llamaba... ...la que me quería operar... ...me llamaba y me operaba... ...porque yo igual mi papá me dijo... ...cotiza... ...porque esa operación costaba como mil dólares... ...me dijo, cotiza... ...por sí. si acaso... ...Dios no quiere y lo permita que sí sea lo otro... ...cotiza... ...y yo voy y cotizo, ¿no? ...y, me, y yo le digo... hágame por si acaso el escrito, doctora... ...para saber eso... ...entonces... Eh, ...la doctora acá me dice tómate esto, vas a venir en tres meses, escúchame, si el es sangrado, porque yo estaba sangrando, pero entonces, si el sangrado no para en los siguientes eh, tres días, cuatro días, duplicas la dosis, y si no, pues, bien, vuelves acá, y al siguiente día, tomando la hormona, me paró la sangre, al siguiente día, así, al siguiente día, y de aquí tengo que volver siquiera en unos... Yo, yo voy a volver aquí en un mes para hacer una ecografía por si acaso, para no dejar que avance. Pero en tres meses tengo que volver para, con la doctora como para que me, me, me revise todas esas cosas. Y yo, bueno, me quedé pensando y dije, gracias Dios, no me tienen que operar. Mi familia estaba muy estresada porque no es una operación sencilla. Era una operación en la que me tenían que meter algo que me podía probablemente dejar estéril. Si es que, si es que pasaba. Me podía dar cualquier cosa. Y espérense que la doctora me llamaba y me llamaba y me llamaba. No, la otra que quería operarme. Y me manda por WhatsApp la orden. Que yo le había dicho, por favor, que mande para entrar al quirófago. Y me había puesto que yo tenía 32 años. 32. Entonces yo le dije, doctora, buenas noches, no me voy a operar. Y tengo 29 años, no 32. Y hablando con mis padres, decimos nos pusimos a pensar que es probable que... En el hospital no me dejaran ingresar si yo tenía 29 años y sin hijos. Porque había una posibilidad de que me pudieran hacer alguna tontería. Entonces ella manipuló el resultado y le puso 32 para que yo pueda entrar. Que comprendo que tal vez en su buena intención estaba, pero... Recuerdo que cuando ella me dijo, le pregunté el valor, ella me dijo, solo de los honorarios del doctor, 400. Me dijo. Y muy buena profesional al inicio pero cuando ya salió automáticamente con algo tajante yo siempre puse a pensar, no estás buscando solucionar las cosas, simplemente quieres como que ya ahorita desaparecerme todo y yo comprendo que tal vez en algún momento ella pensó tener la razón yo no sé si tendrá la razón, pero yo confío también en que hay más soluciones en la vida que simplemente darle soluciones tajantes a, un, a algo que se puede arreglar de otra manera y, y pensé, bueno Qué pena que muchos doctores eh, sean de esta manera, porque en el largo del tiempo hay mucha gente que se ha de doctor, ¿ya? Y hay algo que me dijo mi papá que es muy cierto, que muchos doctores mejor son cuando tienen más edad, porque han tratado más pacientes, saben más de las cosas. Y ella tenía, ella tenía mi edad, en la que ella creía que tenía 32, pero yo tengo 28, 28, digo 29. Entonces me, me, me puse a pensar... ¿A cuántas personas ella habrá resultado mal? ¿A cuántas personas ella habrá hecho tal cosa? Entonces, yo no quiero ser parte de esa estadística. Así que mejor voy a buscar otra segunda opinión. Es imposible cómo pueden hacer esto. Y les digo algo así de sencillo. Siempre tengo una segunda opinión. Porque por más doctor que sea, hay gente que simplemente te quiere vender drogas legales, hay gente que simplemente quiere sacar sus honorarios del doctor porque necesita plata, hay gente que simplemente no le interesa un carajo porque atiende 10.000 personas al día, y tú eres la 10.001, y está cansado, y está harto, y quiere irse a su casa, y te receta cualquier cosa. Si tú estás pagando por un servicio, porque, porque, porque escúcheme, para todo se paga, hasta en impuestos para que tú tengas salud gratuita, tú pagas impuestos para eso. Te tienen que atender bien, te tienen que atender bien, y tú abre la boca y dile, doctora, doctor, atiéndame bien. Atiéndame bien porque yo soy una persona y yo creo que a usted, si usted se enfermara, usted quisiera que lo atendieran bien. Tráteme bien y haga las cosas bien. Porque hay gente de verdad que por más doctor que sea, más ingeniero que sea, más abogado que sea, hay maldad. ¿Sí? Y no se duerman en los alaureles que a veces, por más profesionales que sean, son humanos y es lo que le vivo repitiendo aquí. Son humanos, los seres humanos se equivocan. Y si confiamos ciegamente en un humano, nos equivocamos con ellos porque también somos humanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha pasado. Ya ahorita llevo una semana con la levotiroxina. Llevo también ya, eh, esto sería mi cuarto día utilizando las hormonas. Me están funcionando bien. Eh, gracias a Dios, los, los cambios que he tenido han sido, han sido suaves, me ha ayudado. Eh, estoy avanzando en mis tratamientos Yo me siento mejor, me siento mucho mejor Hoy nomás que tengo un poquito de dolor de cabeza Porque creo que fue por, por la calor Pero de ahí normal, como normal A veces tengo sueño, pero es lo natural Porque también incluso estoy recuperando mi sangre Porque he perdido dos meses de sangre Y he avanzado Y yo sé que me explayé Hablando de esto y que el tema De, de su conversaciones de hoy es eh, Los abuelitos siempre son eternos Y les cuento esto también porque yo no me había puesto a pensar de lo importante que es la salud en tu vida y elegir buenos profesionales que te atiendan, porque, porque la salud es cara, pero porque sea cara no significa que puedes irte con cualquier persona que te diga, ¿sabes que aquí Este cuesta siempre te voy a atender bien. Tienes que ver que te atienda bien ya, porque si no es simplemente hay gente que te quiere vender drogas más baratas. Entonces tienes que pensártelo bien y cuando pasó todo esto, de, de mi abuela, porque hace poco también Mi abuela falleció, ya creo que iba a tener Un mes o dos meses de fallecida Mi abuela materna eh, Mi abuelita tenía los Mismos problemas como yo tenía Mi abuela, a ella le tuvieron que sacar el útero Le tuvieron que sacar incluso unas cosas Ella ya hacía sus Sus, cos, su, sus desechos por medio de una fundita Y ya en los últimos momentos De su vida, mi abuelita sufrió bastante Ya, porque eran Había, había de todo, era como que su cuerpo Poco a poco iba dejando de funcionar hasta que se quedó completamente dormida en el hospital y ya no se levantó más y falleció y yo con ella hace poco leí bueno no hace poco, a veces digo hace poco pero fue hace mucho leí que muchas de las heridas maternas que tú tienes como persona nacen desde la raíz de tu abuela materna y que si tú sanas si tú ayudas a sanar a tu abuela materna, tú te sanas también y sanas a tu madre pero con todo esto que pasó y poniéndome en retrospectiva porque, mi, porque es, es algo que ya viene de, de familia, que estoy tratando de romper conmigo para que yo no, no pase hacia mí, es algo que me puse a pensar y dije, mi abuela tuvo una vida tan complicada, tuvo una vida tan cansada, pero aún así ya se mantuvo en su fe, crió tantos hijos. Puse a pensar, ¿cómo es lo que yo quisiera que tuviera en mi vida? Y siempre vi a mi abuela como una biblioteca. Mi abuela materna no era cercana a mí, no era cercana a mí porque ella era una persona al inicio de su vida muy, muy, no muy fuerte, bueno, sí es fuerte, era fuerte, pero tenía un carácter muy, muy pesado para mí, ¿ya? No tengo, en el pasado de niña, no tengo buenos recuerdos con ella, no porque me golpeara, me tratara mal, eh, sino porque lo que ella hacía era algo que creo que una abuela no tenía que hacer. Y aparte de eso que había como que siempre un favoritismo por los varones y eh, no sé, cosas de, de abuelitas ¿no? Y cuando ya mi abuela falleció, obviamente yo no estaba en el país, yo, tuve, yo estuve consolando a mi, a mi propia madre, ¿no? Y me di cuenta que, ok, no pude solucionar problemas eh, maternos con mi abuela, pero yo pensé que no me correspondía esa responsabilidad, me puse a pensar. Pensé que esa responsabilidad no era mía. Eso era algo que mi madre tenía que solucionar con su madre, porque obviamente son pedos generacionales que las resuelves con tu progenitora. Y me puse a pensar que yo, gracias a Dios, en este año y en el anterior, yo pude solucionar los problemas con mi madre. Perdoné a mi madre por muchas cosas. Eh, le demuestro con amor, también atención. Le permito ser, me permite ser. Hay cosas que obviamente peleamos, porque, porque a veces las personas que se quieren también pelean pero no, no va más allá de, de un malentendido y luego todo sigue normal, porque ya la vida no tiene que ser simplemente tragedias todo el tiempo. Y pensando esto, ¿no? De, le puse este título, los abuelitos siempre son eternos, porque cuando mi abuela falleció, al momento que mi madre se enteró, vi el rostro de mi mamá y vi el rostro de mi abuela. Fue como que al momento que mi abuela partió de este mundo, mi mamá pasó a, pasó a ser ella. No sé si me entienden, en su rostro había, yo vi como que habían caído 20 años más, así, 20 años más de dolor Como que ella no se pudo despedir, no estuvo ahí con ella, no la pudo ayudar en ese sentido, hizo lo más que pudo Pero cayeron 20 años, y yo la vi y lo único que dije fue, tengo que ser parte de la vida de mi madre y le pude decir, mamá, bueno, yo sé que ahora usted no va a poder porque ella hablaba con su mamá todos los días. Entonces yo le dije, bueno, usted ya no puede hablar con su mamá ahora. Ahora puede hablar conmigo. Es algo que me di cuenta que iba a pasar porque mi mamá, en todas las cosas que pasó, ella siempre intentó ser buena hija, pero ella nunca pudo ser buena madre en su, en su momento. ¿no? Entonces esta oportunidad que se le da a ella ya es para que no volque su atención en su madre porque ella ya no está sino que volque su atención en su hija, en mí. Y yo darme atención a mi madre en medida, o sea, hacerlo de ambas partes. Y todo es perfecto al final, todo es perfecto en cada cosa, así sea que un, un fallecimiento abre, abre puertas, cierra otras, produce dolor, produce también alegrías a veces. Y no alegrías lo digo porque te vayan, jaja, ja, se murió. No, sino porque da alegrías porque... En, mi, en el caso de mi abuela, mi abuela solo se quedó profundamente dormida y se la llevó Dios y me vuelve una mujer muy devota en, su, en sus creencias entonces para mí es como que el cielo gana un ángel y Dios tiene a su hija de vuelta y como le dije a mi madre mamá, este, yo creo que Dios es un ser vivo yo creo que Dios está en todos lados y no me refiero a una persona físicamente, sino que Dios es el aire es el agua, es la tierra, es la existencia misma, entonces cuando alguien muere, vuelve a Dios entonces, si usted lo piensa detenidamente, mi abuela está con Dios y al mismo tiempo está con nosotros. Mi abuela está en el aire, mi abuela está en el cielo, mi abuela está en la tierra. No, no, no se ha ido porque volvió a Dios y Dios siempre está con nosotros. Y mi mamá comprendió eso y es real. Entonces, el fallecimiento es así. Es simplemente volver a Dios y Dios siempre está contigo. Y como Dios siempre está contigo, el amor de los que fallecieron también está contigo. Y bueno, cuando, cuando un abuelito fallece, se acaba una era. Se acaba una era de dolor o de alegría o de lo que sea. Se acaba. Y en este caso yo creo que esta era que acabó fue una era de dolor. Fue una era de, de dolor, de malas costumbres, de, de abuso. Yo siento que fue que acabó una era de abuso. No porque ella las provocara, sino porque, eh, bueno, de cosas personales, de familia, eh, considero que había mucho de ser desde el lado de ella, ya, de lo que le ocurría a ella con las demás personas a su alrededor. Y ya cuando ella se fue, <ríe> se han unido la familia del lado de mi madre. Me han invitado, obviamente, pero yo no he podido ser parte porque eh, yo paso ocupada y, de hecho, yo desde hace mucho tiempo atrás yo corté relaciones con mi familia familia. Eh, materna no en mal plan sino que yo soy más privada de mis cosas no soy tanto de ir a reuniones familiares porque eh, tuve una vida conflictiva con mi hermano que era como que el que no se no se podían tener este así como que relaciones familiares normales porque siempre había un problema no entonces eh, cuando hay así conflictos en la familia por más así que pasen, yo igual fui, visité a mis tías, a las que estaban ahí, las abracé, y bueno, pues, ayudé en lo que más que pude, y simplemente hice lo que tenía que hacer, ¿no? Pero yo no podía reunirme con personas que, lo digo así en serio, en algún momento, no pudieron, no estuvieron, no me preguntaron, y no hicieron algo por mí. Y no porque no, no, es que eso está mal, yo lo sé. Yo deseo ayudarles en lo que puedo, pero en mi corazón... No siento una necesidad de hacerlo, porque son tantas personas que sé que ellos tienen alguien que los va a ayudar, que sé que no me necesitan a mí, es decir, que si yo voy, no voy a ser de ayuda, yo simplemente voy a ser una persona que como que no puedo venir a decirte, ya tranquilo, todo va a estar bien porque yo no estuve ahí y tú no estuviste ahí conmigo, entonces... Ellos lo comprenden y, y, y yo lo comprendo. Y eso me hace dejar tranquila porque yo puedo vivir mi vida sin pensar, ay, es que mi abuela murió y no fui a decirle a mi, tí, a mi prima segunda, tercera, mis condolencias. O sea, porque a mí nadie me lo vino a decir. A, en serio, o sea, a mí nadie me lo vino a decir de ninguno de ellos. Entonces, simplemente pensé, las cosas como son, eh, yo estoy feliz porque ahora mi abuela está con el señor y sé que, y sé que ahora la era que viene, porque ya todos mis, mis tíos ya no tienen su mamá, ¿no? Entonces, ahora la era que viene es de puros abuelos. O sea, son, todos mis tíos van a ser abuelos. Y yo espero que mi madre en, su, en un futuro sea abuela de un niño o niña sano, saludable y hermoso e inteligente. Y bueno, entonces, sé que aquí en adelante viene esa era porque se acabó una era de dolor, de insatisfacción, de abusos, y se empieza una nueva. Y para poder dar paso a esta era, tienes que... Tienes que hacer algo que ya les he comentado aquí. Y es que tienen que pedir perdón y perdonarlos. Los abuelos no, son eternos. Y recuerden que como humanos no son perfectos. ¿ya? Hay abuelos que abusan, abuelas que abusan, roban, mienten, golpean, maltratan, menosprecian, de todo. ¿ya? A veces tú dices, pero ¿por qué no me tocó una abuelita que me cocina? Pero ¿por qué no me tocó una abuelita? Mira, escúchame, no pidas algo que ni esas personas pudieron tener. A veces no le puedes pedir algo a alguien que no, nunca lo tuvo. ¿Por qué mi abuelita no me quiere y no me abraza? A tu abuelita tal vez no la quisieron y no la abrazaron. ¿Por qué mi abuelita quiere más, a mi, quiere más a, mi, a mi hermano que a mí? Tu abuela probablemente nació en un tiempo en donde el varón era más necesario que la mujer y le inculcaron en su mente que ella no era tan importante y que debía proteger a los varones. Y por lo tanto, desarrolla una necesidad patológica de amar a un varón. Así sea tu hermano o, o tu primo. Miren, aquí no estamos para justificarle a nadie. Nadie tiene una justificación exacta para todo, porque todos nos equivocamos, todos fallamos, y algunos lo hacen intencional, por mera maldad. Pero si vivimos la vida culpando, siendo injustos, o maltratando a todo el mundo, y creyendo que eso, ay, es que las cosas tenían que ser así, no es que tenían que ser así, fueron así. Fueron así, alguien lo hizo así, alguien lo hizo así, a alguien. Pero eso se tiene que morir con el pasado. Contigo no. Hay cosas que dicen, no, que eso se muere conmigo. No, no, no. Eso no se muere contigo. Eso se va atrás. Para que tú puedas vivir y tú disfrutes ese tiempo de, de, de nueva vida. Si a ti te abusaron, tú sabes que tú no vas a abusar. Pero no vas a vivir tu vida pensando en el abuso constantemente. No, no voy a abusar porque a mí me abusaron. No. Tienes que perdonar. Y permitir que te perdonen. Y dejarlo atrás. Para que puedas vivir una vida en donde no pienses que solo eso mereces. O que tú eres la víctima. O, o como es la palabra aquí. Tú eres la mártir. Porque la vida no te hizo para que seas mártir. La vida te hizo para que seas un luchador. Y sigas avanzando y aprendas. ¿Por qué? Porque si no, si tú te... Si digamos, si eso muere conmigo. O sea, si, yo, si eso se acaba conmigo. Porque yo no lo voy a hacer más. Está bien. Pero no digas ese tipo de palabras. Eso tienes que superarlo. Duele, pero se va a poder. Y tienes que dejarlo atrás para que tú puedas vivir tu vida. Y si tus generaciones salen, aparecen, no tengan que pensar, es que a mi mamá la abusaron. Y yo por eso no estoy si le, le vas a dar una carga a tu hijo. Tienes que tú simplemente a, 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 a enfocarte en ti. Solucionarlo. Arreglarlo. Perdonarlo, dejarlo ir. Y avanzar. Y vivir. Para que cuando llegue el final de tus días... No digan, es que yo tuve una vida de abuso. No. Sino que digan... Yo la pasé mal al inicio. Pero lo estoy terminando también. Tuve una buena familia. Me amaron. Eh, viajé. Comí. Cociné. Dibujé. Pinté. Disfruté. Y ahora estoy aquí. A punto de conocer a Dios. Y tus hijos conocerán tus nietos, tus hijos, si es que quieres y si no, pues no importa, o las personas que estén a tu alrededor en ese momento, dirán no la recordarán por, ahí, mi abuelita la abusaron, pero qué fuerte que era no, dirán, mi abuela pudo con todo, y no dejó que eso la dejara atrás yo me acuerdo que mi abuela me contaba acerca de, de cuando ella se iba de viaje, así, ¿me entienden? como tú empiezas tu vida el inicio de tu vida no va a definir cómo termina tu tu, tu final ¿Sí? Tú lo defines. Y tienes que permitirte perdonar y que te perdone. Es difícil, pero es real. Y tienes que sentirlo, ya les dije, el perdón lo tienen que sentir y tienen que sacarlo. Porque si no, las cosas se vuelven a repetir. Y la última cosa importante que les quiero decir aquí a ustedes es que recuerden sus enseñanzas. Miren, yo con mi abuela no fui cercana, ¿ya? ¿Ya? La visitaba, la veía, no me sentía muy cómoda a veces porque, bueno, pues ustedes sabrán, siempre hay conflictos entre familias por las cosas que a mí me han pasado. Con el fallecimiento de mi hermano yo, no es que me volví hermética, pero aprendí mucho acerca de mi propia privacidad, sobre lo que yo podía decir al mundo y lo que no, porque me di cuenta que el mundo es cruel. Y mi hermano mayor, al ser una persona tan problemática, que me causó tantos problemas a mí y a mi familia, Pensé, ¿por qué mostrarle al mundo mi felicidad o cosas que solo son mías? Si sé que va a llegar a alguien que le duele porque algo pasó en su vida y que no puedo yo justificar porque no lo conozco, a herirme. Así que aprendí a que mi privacidad, incluso por los dispositivos móviles, mi privacidad es lo más importante. Porque eso va a ser después, junto al tiempo, un valor muy importante en tu existencia. Tal vez ahorita no lo veamos así, pero en el futuro la privacidad va a ser un privilegio que pocos van a poder tener. Los que puedan pagar privacidad, imagínate, no, antes simplemente cogiaste y desaparecías del mundo y te ibas al campo y ya está. Pero la privacidad va a ser algo que pocos van a poder comprar, ¿ya? Entonces, chicos, yo, este día, ese día que les digo de los abuelitos y todo, los abuelitos que algunos tenemos no fueron los mejores. O algunos tenemos muy buenos abuelitos, porque siempre tenemos abuelitos de mamá y papá. Yo no conozco tu historia, ni conozco la historia de tu abuela, pero tengo que decirles que tienen ustedes una historia. Entonces, para poder a veces solucionar problemas internos, a veces enfermedades, traumas, problemas con los padres, tienes que volver a cómo eran sus abuelos. Y no los veas como los enemigos, ni tampoco los veas como unos mártires. Míralos como seres humanos que en su momento hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Así como tú ahora y así como tu madre, tu padre o la persona que te haya criado. No justifiques abusos, no justifiques maltratos. Pero sé más racional, porque las personas si te entristecen, si te enojan, si te someten, te dominan. Pero tú tienes fuerza dentro de ti. Y tienes que recordar ser valiente. Pero también ser sensato o sensata. No tienes que permitir que las cosas sigan pasando porque tú sientas que no tienes voz. Tienes una voz. Está ahí adentro, escondida. Está escondida si no la has sacado. Y puedes sacarla día tras día. Todos los días saca un pedacito de tu voz. Habla en alto. Pregúntale a alguien la hora. Habla, habla, habla frente a ti al espejo. Defiéndete. Poco a poco, aprendiendo Haciendo interacciones Tú sacas tu voz Yo antes tenía una voz así que yo no hablaba Y que me sobre... de verdad, de verdad Y ahora Yo no tengo que ni siquiera elevar mi voz Porque mi voz ya sale Sola Porque ya no le da miedo Incluso incluso cuando tenía Cuando tenía, me acuerdo Cuando tenía Mi primera enamorada, me acuerdo Yo tenía una manía de que creo que porque así nos, nos, nos educaron, no de ser súper sumisas en el sentido de que, de que no hay que hacerlo enojar, que darle muchos regalos, que cuidarlo, entonces no es así tampoco. No es que viniste al mundo a ser sumiso o sumisa, viniste al mundo a vivirlo, y hay gente que se va a acoplar a tu existencia, así que si hay gente que no, pues esa gente simplemente no la venasprecia, simplemente dale su espacio y que tenga el tuyo. Hay lugares a los que nunca vas a volver, pero eso no importa, porque van a haber lugares que te verán volver 10.000 veces y estarán felices de verte. Y habrá lugares que todavía no conocerás hasta mucho después y habrá lugares que nunca conocerás. En este mundo, la configuración que tenemos es tan aleatoria y a la vez tan perfecta que no sabemos a dónde vamos a terminar, ni qué vamos a hacer, ni quién seremos. Siempre nos fijaremos una meta y terminaremos haciendo otra. Hay gente que dice que no, que yo me propuse ser doctor, tal cosa. así pero al final de tus días, ¿qué serás? y eso es lo que nos dices pero en tu corazón y en tu mente no lo sabemos como que dice eso ojos ven corazón dice? como dice ojos vemos corazones no sabemos así entonces de aquí en adelante cuando vivas tu vida mírala no con positivismo porque el positivismo es estresa míralo con tranquilidad míralo como que te, tú fueras el protagonista de todo lo que va a pasar porque lo eres sí y míralo como que el momento en que tú no estés va a ser el fin del mundo. Y no porque, ay, la gente se va a morir, no, me voy a matar porque esta persona no está. No. Míralo porque va a ser el fin del mundo, básicamente, para ti. Porque cuando tú no estés, muchas personas ya no estarán junto a ti. Va a ser un fin del mundo. Y yo creo muy fervientemente que el fin del mundo ocurre todos los días. El fin del mundo ocurre cuando te vas a dormir y te levantas, y hay fines del mundo que... Cierra los ojos y no te levantas más. ¿Y por qué les digo esto? Porque una vez una amiga mexicana hace poco me contó la teoría del esposo que ella tenía, que son cristianos, me contaron que el esposo tiene una teoría de que él considera que cuando alguien muere, eh, todos morimos a la vez. ¿Por qué? Porque eh, recuerden que para Dios, no hay para Dios el tiempo es una canica. Dios hace lo que quiera con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú te mueres, tú abres los ojos del otro lado y ves cómo todo el mundo sube. Cómo el mundo, cómo el mundo se destruye, cómo avanzan los años. Porque es... no es como que, ay, se murió. Bueno, seguimos viviendo, sí. Pero en el plano de nosotros, en nuestro plano, seguimos viviendo y el muerto ya se fue. Pero en el plano del muerto, el muerto está viendo cómo en el está viendo el pasado, presente y futuro. O sea, no hay una línea de tiempo. El muerto ya vio cuando tú te moriste, de qué te moriste. Y por eso que dicen que no se sabe que hay el más allá. Entonces, cuando alguien muere, es el fin del mundo. Para cada uno. Entonces, hay alguien en, en el otro plano que ya sabe cómo vas a morir, a los cuántos años vas a morir eh, y, cómo va, y cómo está pasando todo. Al mismo tiempo, estamos existiendo y al mismo tiempo se está acabando el mundo. Y no por un desastre natural, por todo. Todos nos morimos en algún momento. O ya estamos muertos. Una cosa bárbara. Y yo me quedé, wow, es como, el, como lo del gato del Schrödinger, <ríe> pero, pero un poco más bíblico, sí. Entonces, Quiero que sigan adelante Quiero que aprendan a perdonar Quiero que aprendan a perdonar Y que se aprendan a perdonar a ustedes mismos Cuando el perdón entra a tu vida Ya no vuelves a ser la misma persona Ya no vuelves a ser incidente En las mismas cosas Ya no vuelves a ser la persona que eras Porque el perdón va a regir tu vida Y luego del perdón Viene la gracia Y las gracias Porque ya no vas a vivir pidiendo perdón si no vas a empezar a agradecer todo lo que pasa en tu vida y la gracia viene por añadidura, entra en tu cara <coughs> en la Biblia se manifiesta que Dios la luz que él emite la gracia se conoce eso entra en ti cuando tú se lo pides que venga a ti y que esté contigo entonces cuando alguien te ve no te ve a ti, porque tú eres un ser humano que tiene equivocaciones, sino que ve a Dios. Tienes la gracia de Dios que hace que se abran puertas, que la gente te sonría, que te reconozcan, que te quieran, que te vean diferente. Pero cuando no la tienes, eres una persona común y silvestre que no se proyecta como debería ser. Y el perdón es la puerta. El perdón es la puerta. Incluso, eh, volviendo así en estos temas bíblicos, ¿no? incluso cuando Jesús está en la cruz, dijo... Señor, perdónalos porque no sabes lo que haces. Y no lo ven en el punto de que no, que Jesús no existe. Escúchenme básicamente solo oración. Si en un, un texto bíblico que tiene años, ya en este caso el de los, el de los eh, católicos o cristianos, porque hay otras que no lo, no lo perciben a Jesús, tienen sus propios, sus propias gentes. Dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, en su momento más humilde, en el momento más humilde que tuvo Jesús, Jesús lo que hizo fue pedir perdón por nosotros y que nos perdonen y que lo perdone Dios. Así. No podía hacer más. es el mayor acto de amor porque sabía que nosotros no podíamos hacerlo. Y con eso, él cogió y se, sa se sacó todo encima y se pudo ir con su padre. Entonces, el perdón es la puerta a la gracia divina, al amor a la, a, la, a la gratitud, a una nueva existencia. Fer, pero, ¿y solo se pide perdón una vez? No, lo pides mucho a lo largo de tu vida, pero aprendes a dar perdón de calidad. Y empiezas a, a, como te dije, a dar menos perdones y más gracias. Porque como aprende tu cerebro a evitar otra vez volver a incidir en un problema, o volverte a equivocar, dice tu cerebro, no, ya no, ya no lo vuelves a hacer. Y ahora, como lo haces bien, la gente empieza a decirte, gracias. Y tú también, gracias. Aceptas. Y ya no tienes una retroalimentación de una pared de, uy, me equivoqué. Uy, perdón, 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 perdón. Y una pared que se cae. Eh. Ahora es como un, gracias, una conexión directa con la persona de gratitud. Te llenas de energía y le devuelves energía. Una cosa bárbara. Y para finalizar, quiero decirles que ustedes tienen todo el potencial del mundo en este instante. Así sea que se vayan a dormir, se despierten. Cada día que pasa es el fin del mundo y cada día que empieza es como que naces. Tú decides qué cosa vas a hacer en el día. Trabajarás, sí, pero tú decides si vas a trabajar o no. También decides si cambias de trabajo o no. También decides si te levantas. También decides si haces ejercicios y si comes sano. Si decides todo. Al final del día decides todo. No, pero el sistema, escúchame. Somos tantos, somos tantas hormigas que, ok, sí, si tú te vas a... Eh, de tu trabajo, algo cae pero te van a reemplazar si pasa algo en tu familia pasará, pero van a seguir adelante el mundo sigue, y tú también entonces si hoy no tienes el ánimo piensa que tú eres realmente la persona que puede tomar tus propias decisiones tú serás mismo la persona que como toma sus decisiones es responsable de sus propias decisiones así que si hoy te levantas y eliges el camino de la violencia, será tu decisión pero si hoy te levantas y eliges el camino del perdón, el camino de la gracia el camino del amor tu destino también será distinto hay ese dicho que dice, al hierro mata y al hierro muere, pero es, es real es real y llegará algún, llegar algún momento en donde cada decisión que tomes, tendrá un impacto negativo y positivo en tu vida porque todo en esta vida dualidad, ¿ah? ¿eh? Nada no, es como que, escúchame, es como que te ganarás la lotería. Te vas a ganar bastante plata, vivirás bien, pero y vivirás estresado vivirás con miedo a que te roben, vivirás de muchas maneras. Siempre, de todo en la vida, va a haber un lado bueno y un lado malo. Y bueno, vamos a leer el último comentario de Cami que dice que creo que solo te quería sacar plata, sí o sí. Nad ah, esto es lo que me hablaba del doctor. Dice, nadie anda así de pendiente, mucho menos un doctor como si no tuviera nada que hacer. Súper deshumanizada considerando las posibles consecuencias de lo que podía pasarte. Sí, pero así son como les digo los seres humanos. Por eso es que tú tomas tus decisiones y como tu sexto sentido de mujer, tú piensas, ok, me voy a calmar y voy a tomar una segunda opinión. No voy a culpar a alguien de mi decisión, porque yo no es como la doctora, con una pistola te vas a operar, y yo, no, ya voy, no. La doctora me dijo, esto puedes hacer, me insistió, sí, pero yo decidí así, sí así. No. o no. Sabes sea, es como que la doctora va a decir, te vas a operar, porque tienes que operarte. Y le dice, no, no quiero, no quiero y punto. Y si me quiero operar, no me opero con usted. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres. Y eso tienes que meterte en la cabeza, siempre, porque son tus decisiones. Así sea que alguien te obligue o, o te haga pensar eso, al final cedes. Porque como mi hijo y papá una vez, mija, si tú estás en una situación de peligro, mejor ándate luchando a que seas una oveja al matadero. Ándate luchando. ¿Por qué? Porque al final del día será tu decisión morir si tú sigues a esa persona. Pero si tú luchas, habrá sido tu decisión luchar y vivir. Y eso hasta Dios lo ve. Yo, ah, mira tú. Entonces, siempre decidan, porque incluso hasta si los obligan, terminará siendo su decisión. Pero obviamente estos casos se radican cuando son potentes, porque, por ejemplo, en este caso los niños. Los niños no tienen poder de decisión. Los niños no tienen poder de decisión, y eso lo aprovechan la gente mala, y los obliga a hacer cosas que no deben. Estoy hablando esto de los adultos, porque los adultos toman decisiones, los adultos. Los niños son encaminados por sus padres y están aprendiendo a tomar decisiones. A ellos, en ellos no entra esta regla, los niños están aprendiendo, y beso, dice Merso, hoy decidí besar a mi mejor amiga y dañé la amistad, o la reforzaste, <risa> pero y por qué la besas, la besaste en contra de su voluntad, o cómo, dependerá, porque por ejemplo, a mí me pasó que mi mejor amigo, en este caso el que ahora es mi pareja, me besó, y casi añado la amistad pero ahorita ya tenemos como no sé cuántos años juntos, así que <risa> dale tiempo, obviamente como te digo si fue en contra de su voluntad o si no pues ahí, ahí se habrá si dañaste la mitad fue si hiciste algo mal pero si hiciste algo bien no la dañaste <ríe> y Cami dice uy y yo que ando yo que aún sigo luchando porque apenas estoy aprendiendo a decir que no, hermana vas a, vas a darte cuenta que en algún momento el no va a ser parte importante de tu vida, hay gente que a veces me dice cosas como que ay tome esto para ayudar y yo no gracias así como una sonrisa no gracias a veces me da satisfacción decir no Por no decirle no a la gente Sino porque sé que ahora sé decir no Dale tiempo, dale tiempo al tiempo Que vas a aprender a hacer todo eso Y bueno, chicos, chicas y chicles Este fue el Sobes Conversaciones del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y a Mer002, bienvenido Y al resto que también se encuentra aquí, bienvenido Y espero que les haya gustado mucho el podcast del día de hoy Y a, a todos los que están conectados Que todos son chicas, creo Entonces dicen y dice, el cambio dice, uy, yo cuando aprendo a decir no voy a ser imparable, ¿está bien? ¿y por qué no ahora? para que desde ahorita sea imparable, proyectate, ahorita, mañana, no, mañana, y mañana eres imparable o sea, no esperes a que lleguen 10 años, o en 5, o en una semana, hoy día, hoy día y mañana, y eres imparable bueno chicos, gracias por estar aquí en el día de hoy en estas conversaciones de verdad me lo he pasado muy bien y bueno pues, ahora sí, les voy a dar la bendición para que se vayan tranquilitos a dormir, y empiecen bien esta semana Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Que Cángela de Campo, Renorcillo, abren sus niños y el sitio merece un día más de vida. Recuerden que si van a ver, no manejen. Si van a manejar, no beban. No sean tontos, no le quitan la vida a alguien. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Camisa dice chau, perchita. Cuídate mucho, hasta la próxima. Dios te bendiga. Y Mercer Sorodón dice gracias. Te siguen en Spotify. ¡Ay, qué linda! ¡Qué gusto! Oye, alguien de Spotify. ¡Yay! Eso es lo que quería que gente también que me escucha, personas importantes de, de allá, de, de ustedes, de allá, de las plataformas de podcast, vengan acá. Si las quieren que me ve. Que conversemos, que lo hagáis en directo y se quede también grabadas en el podcast ¡Qué alegría! Así que si me están escuchando también los chicos de la plataforma de podcast, un beso, un beso enorme Los quiero muchísimo y vengan desde una vuelta acá por Twitch, en las redes de verdad Para conocernos, para conversar en vivo Porque yo sé que algunos quieren escuchar el podcast y lo sé, lo comprendo Pero a mí me gusta interactuar con ustedes Esta es la parte importante de las conversaciones, ustedes y yo Porque si no fuera un monólogo más de los 25.000 que hay y no me interesa que es así, me interesa que, que De lo que ustedes también salen aquí Yo también puedo aprender, porque Necesito retroalimentación, ¿sí? Y gracias, de verdad, gracias por estar aquí Qué gusto, qué gusto, de verdad Eso, eso es, gracias a Dios, de verdad que Muchas gracias, me alegra muchísimo Que estés aquí, Dios te bendiga El triple, por, por de verdad Por darme esta alegría también y y bueno, pues ahora sí, damos por finalizado el podcast el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes con otras suaves conversaciones. Así mismo saben que el tema de este mes es acerca de los fallecimientos y la muerte. Y bueno, pues ya saben que pueden seguir en todas mis redes sociales. Que ahí subo contenido de comedia y de las cosas que me pasan. Y bueno, pues ahora sí chicos y chicas y chicles. Yo soy Fercha sí sean felices, carajito mierda. Y ahora sí yo me voy a mira a vivir, a vivir, a vivir, a vivir. Descansen chicos, los quiero mucho. Bye.